0: jag går ut för varif för det egna töntförbudet baset. på nottidig sånn, base. i sett på pröva. Ingen slapp undan. E hette inga sletten kolon och e han skrevi vi må ikke falle. Förste bind i serien under krigen. Hvor viktig var kong Haakons rolle etter inversjonen 9. april? Kongen er jo kjent for sitt nei, men det var flere nei til tyskerne. Det første neiet til å overgi seg, det skjedde faktisk om natta, eller i grålysningen 9. april. Eh, og det sto faktisk regeringen for helt selv. De knapt konsulterte kongen. Men fra da av så ble det jo sprekker i eh, denne regeringen, vad man skulle gjøre, hvordan man skulle forholde seg til tyskerne, og så videre og så videre. Og eh, jeg må si at noe av det mest overraskende som, som jeg har oppdaget eh, under arbeidet med boka, eh, det var alle sammenbrudda til statsminister Johan Nygårdsvold. En hederskar fra Trøndelag. Og jeg må si at jeg har fått stor sjans for Nygårdsvold. Fattig gutt som, som havnet i et drama som Shakespeare kunne ha skrivet i. Alt gikk jo bra med Nygårdsvold-regjeringen fra 35 og frem til 1940. Og så vart de da Uh, utsatt for de her vanvittige påkjeningene man kan tenke seg at plutselig så er landet okkupert du må flykte og uh, Nygaardsvold han vakla og vakla og vakla stramma sig opp uh, veiferden må gi seg over og så sleten seg videre av en pliktfølelse først og fremst uh, tror jeg uh, og Kong Håkon som en slags motsatt skikkelse. han fremstår jo rett og slett helstøpt. Han, han, han vakler litt, han, han vet hva han skal gjøre, uansett hvilken situasjon de havner i, og hvor ille, ille det er. Men, men jeg tenker også at, at kongens uh, rolle, den var jo... I mange hender hen sender enklere en, 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 en nygårsvalid. for det at kongen slapp jo og lade en frok med statsråder som gansk ofte kjempahardt mot væ andre og så intrigerte mot uh, nygårsval, der som nå så er det jo store spændinger i en uh, regering. Uh, Kongen han følte nok et veldig ansvar for uh, sitt folk og land, uh, ikke mindre enn Nygårdsvold, men uh, han, uh, han gjorde de riktige tingene mye raskere og mye tydeligere enn, uh, en Nygårdsvold. Og det som også er interessant er jo samspillet mellom statsministeren og kongen. De rømte da først to måneder i Norge rundt omkring, bomba og jagd av tyskerne, evig frykt for å bli tatt, og så kom de da over til England og var der i fem år, og vi vet jo at Kong Haakon og statsminister Johan Nygaardsvold utvire att væ det nært og så menskelig forhholdll med dyb dyb respekt for verandre. O Kong Hokons viktigste handling, Den var jo dagen etter at tyskene had invad Norge. Da hadde dem rømt, befann seg på Nybursund i Trysil, og tyskerne ville at kongen skulle utnevne Vidkunn Kvisling som statsministeren. Kongen sa, det gjør jeg ikke. Jeg kan ikke utnevne en person som ikke har noe tillit til Stortinget og ikke i folket. det ville være helt i strid med den måten jeg jobbet på siden jeg kom til Norge i 1905. Det er sterkt å lese beskrivelsen av hvordan tyskerne prøvde å ta så en fryktelig hevn etter kongens nei. Ja, og ordren kom trolig fra Hitler selv. Bombeflyene de skulle utslette Elvrum, hvor kongen og regjeringen hadde vært i, og Nybesund. Og de skulle utslette regeringen og kongen og kronprinsen og ut av hensyn til eh, menneskene som bodde på de to stedene. Og her eh, må jeg gi på eksempel på hvordan jeg jobber, fordi jeg beskriver jo alle store händelser under krigen. Men det härle tiden ledt etter er jo hvordan... Hva det for folk som vi, helt vanlige mennesker som havna opp i de her dramene, og eh, under bombingen da, så ble det slappt, slept altså helvete fra himmelen og nedover dem, og mitraljøsen knattret. Og kongen og regjeringen, de måtte da flykte ut i skogen, og så finne de da en skikkelse som for meg står som en slik person som kunne vært hvem som helst. Og da leser litt grann fra, fra boka. Edith Åsheim var en av Norges første kvinnelige busschauffører. 24-åringen hade kjørt ut fra bombe til Elverum med bussen full av tryslinger og havnet rett i et nytt drama inn i Bøsjøn. Hun måtte bråstanse, få alle passasjerne ut i bussen og inn i skogen da bombingen begynte. Der lå hun plutselig i snø rett i av de kongelige. Kronprinsen sa at alle måtte ligge i ro for å unngå splinter fra bombene. Kong Håkon fulgte opp, citat: «Jeg beklager at sivilbefolkningen må lide for min skyld!» Da ingen svarte, ropte Edith Åsheim tilbake på ekte tryseldialekt. «Det er ikke så farlig med oss, bare du greje de konge!» Og fra en av truslingene kom det. Men Edith, du kan ikke si du til kongen. Og eh, dette er jo da en sann historie som, som i da finner nede i eh, det som er skrivet av lokal historie i eh, disse eh, områdene. Og under den videre flukten da, eh, til Tromsø eh, hvor de da prøve å danne en slags regjering for å regjere den lille biten av Norge som er igjen, nemlig Nord-Norge så, så må jo kongen da, for å vende tilbake til han eh, riste litt i sønnen sin, kronprins Olav fordi at det kommer jo da folk fra Oslo Uh, som er veldig opptatt av at alt må bli normalt, det må bli hverdag igjen, krigen uh, må det bli slutt på og kronprins Olav han hører litt for mye på denne type folk som vil ha ham tilbake til hovedstaden. Og han vil reise tilbake til Oslo, kronprinsen altså, i en slags tru på at en kan få en slags halvfri stilling i forhold til det tyske okkupasjonsstyret. I värste fall havne da i fangenskap som en prominent fange, men da blir et, et, et symbol, Eh, men det blir til at eh, kongen får den eh, på rett kurs igjen, og kongen og kronprinsen drar sammen med regjeringen til England. Og, og der blir da eh, kongen allerede sommeren 1940 stående i hele det norske folks bevissthet som en slags, ja, jeg vil nesten kalle det en slags frihetsgud, som gir utrolig mye håp, og kraft inn i holdningskampen og motstandskampen i Norge som nå eh, begynner sommeren 1940. Og Vittgund Kvisling han blir det motsatte, selve forædersymbolet. Eh, la oss prate mer om han i neste episode.